0: Здравейте и добре дошли в втори епизод за тази година на Телевизия по радиото в Ден, който е един седмичен формат на подкаст, който анализираме политическите новини от седмицата с забавно и задълбочен коментар. С мене днес са Иролюва Бенатова. Здравейте! И Анна Цолова. Здравейте! И пишеме извинено отсъствие на Дарина, която има други задачи третата участничка в този формат. Ако искате да не пишете, напомням, че нашия имейл работи за вас. Той е tv.mai.mozkoa.den.fm На всички имейли отговаряме. Не получаваме много, което си знаваме, защото ни слушат много хора, хиляди хора ни слушат. Затова. да, давайте, натиснете, пишете имейл, ако това ви харесва, не ви харесва и чакваме вашия фидбек. Тази седмица беше някакси първата истински работна според мен, кое според вас е събитието на седмицата, Да започнем с Мира.
1: Здравейте. Събитията се сгъстиха. Интересно беше, че днес е първият работен ден за парламента и, както каза моя приятел, не мога да разбера защо депутатите имат най-дългата зимна вакансия от всички. Не са се преработили, но още от първия ден влязоха така остро с кандидатурите за попълване на липсващата квота за съди в Конституционния съд. Това не че е чак толкова важна новина за всички хора в държавата, даже по-скоро не е, но е важно в контекста на това как едни хора винаги, за едни хора винаги има работни места, скъпо платени. И може би да си от ГЕРБ ще има своето
0: работно място за следващите 7 години на висока заплата. Аз такова да бъда адвокат на дяло, но според мен на съдии трябва да имат високи заплати и да, да не си мислят да правят... А аз нямам нищо против
1: високите заплати, имам против какви хора точно намират тих пристан. Синекурна длъжност има едно такова много хубаво съчетание. Пращат ги на заслужен отдих.
2: На мен интересното в този казус ми е, защо изведнъж Острието, както сама преди на години се наричала или не по-скоро тежката артилерия на ГЕРБ Десислава Танасова, последните два месеца потъна някъде, изчезна. Да припомня на нашите слушатели, че през последните години тя беше човека, който се изказваше по няколко пъти в парламентарен ден. Нейният звучен глас беше възпят в парче на Ицухазарта. Също така. Това е една скоба с с опит за смешка. Беше... Изключително активна във всички големи каузи казуси, в които Герб се впускаше в през последните години. Десиславата Насова беше посочвана. Предполагаме, от Бойко Борисов, да е начело на редиците на ГЕРБ, да е начело в тези казуси и изведнъж, ама наистина, изведнъж, Десиславата Насова изчезна. Просто спря да говори от парламентарната трибуна, дали защото е била посъветвана да поутихне. И да добие много сериозния вид на конституционен съдия, ако това е планирано от месеци, нейното назначаване в Конституционния съд, макар че още не са гласували депутатите кандидатурите и предложенията, не знам. Но когато изчезват политици от политическия небосклон, има някакви причини. За мен това изчезване, това е млада, активна жена с очевидно бъдеще в политиката, посочена от лидера на най-голямата партия ГЕРБ, да е начало на бойните традиции на ГЕРБ изведнъж няма я.
1: Какво мислите по този въпрос? Аз мисля, че има причина. Ние няколко пъти я коментирахме последните месеци така с недомовки, с шаги и закачки. Носят се слухове, че не е толкова вярна на Бойко Борисов, колкото на други политици от актуални политически спектъри. Спекулативно ще кажат така се твърди неофициално, че всъщност Бойко Борисов по този начин я наказва.
2: Като я изпраща в Конституционния съд, без да стават скандали.
1: Може би в техните среди това си е вид наказание. Да си има работа, но просто я маха на от... На то, на тихо. Маха я от първа линия. Направо си я елиминира, така се казва. Да,
2: да, беше изключително, изключително рязко а иначе по повод тези кандидатури... Това, което според мен, извинява, и
1: че да прекъсвам в неня случай е по-интересно, е, че тя има шеметна кариера, тръгвайки от един посредствени юрист консулт в Русе. И всъщност нейната кариера показва докъде може да стигне един човек, който влезе в някакъв политически апарат и се превърне в верен боец, защитавайки партийна кауза. Защото тя не е човек с блещящо образование или някакъв иновативен ум. Тя просто е един послушен изпълнител, който по този начин успя да стане министър, председател на парламентарна група Живот и Здраве ще стане член на Конституционния съд. С послушание.
2: Да припомним, че нейната звезда изгря преди малко повече от 10 години, когато беше назначена за министър на здравеопазването. И дълго време тя беше острието на ГЕРБ. Едно от остриетата, не само. А по теми, свързани с здравеопазването. После беше, се преквалифицира и стана основен политически коментатор и пълководец на парламентарната група на ГЕРБ. Но да. Е, тя се преквалифицира, когато изчезна
1: Цветан Цветанов. Когато нямаше кой да накаже. И рязко... Той изчезна и тогава изгря на звезда.
2: Понеже наскоро си говорихме за изчезването на политици от политическия небосклон, без ясно обяснение, Мустафака Радая, затова да повдигна темата с изчезването от публичното пространство рязко на Десислава Атанасова че ще видим дали ще бъдат гласувани. Предполага се, че кандидата на ППДБ и кандидата на ГЕРБ в случая, доколкото разбирам, има мирно споразумение между двете формации по темата, ще бъдат гласувани от парламента и други политически сили ще издигнат свои кандидати, но най-вероятно това ще бъдат двамата нови конституционни съди. Кой беше другия? Извинявай.
1: Другият кандидат е от ППДБ. Неизвестно за широката аудитория име, но се твърди, че е известен в средите, бивш председател на Съюза на съдиите Борислав Белазелков. Той има интересна кариера, поне така справката показва. Той по-скоро в гражданското право е по-известен. С гражданско право се занимава, участва в написването на много закони, поне така пише в неговата биография. Аз лично го чувам за първи път. Говореше се, че Катерина Михайлова ще бъде издигната от ППДБ. Знаете, че тя е свързана, тя преподава конституционно право. Свързана е с СДС, с демократичните сили от години, но явно не е тя. Също така се говореше, че Атанас Танасов ще бъде кандидатура, но той самия е каза, че няма да е и очевидно не е. Но пък за него се спекулира, че ще бъде кандидат за да вземе поста председател на Народното събрание след ротацията. Явно има спазарени вече постове.
0: Аз това си говорим през разговор какво, какво всички издигнат. И е, има четирима избрани от търсещите се двама конституционни съдии.
2: Мисля, че мират и отговори. Разбрали са се. Тези ще са.
0: Аз като един човек, който е такъв, трябва да има правила всичко и трябва да има класиране. Някой мога да е с повече гласове и той да влезе. Но това е в, в, в кръга на шиката. За мен темата на семицата е задаващата се ротация и как според мен някои събития, които се случват днес, говорят за идващата смяна през март. А, лично аз четах много статии или мярках заглавия поне за еди, кой си, какъв ще бъде. Имам им чувство, че се пише повече за тези неща, отколкото за някакви реални избори, което е много смешно и, и някакси си объркващо и може би скучно. Може би не трябва толкова да се да се репортва някакви неща, които че станат след два месеца. Но може би и трябва, не знам. Според мен в
1: момента се подготвя почвата, така че когато дойде истински времето за ротацията, за всички да е естествено, че ще има много смени, че много министри няма да продължат да бъдат такива. Съвсем класически се прави това мероприятие за повтаряне на едно и също нещо достатъчно много пъти, така че вече то като се случи да звучи... Като ми да, то така си беше. Mm-hmm. И вече горе-долу са очертани. Ние с вас още миналата година сме си говорили кои министри получиха по един жълт червен картон дори от Герпи, и от ДПС, които по принцип подкрепят това правителство. И гордо долу точно тези имена се въртят като така тръм в очите. Военният министр Тагарев е номера ново в този списък за промяна Спортния също, строителния има, така, двама-трима, на които Пеевски и Борисов си им дигнали мерника.
0: Аз като избрах това нещо с ротацията си, мислех, че всички ще се сменят, но всъщност си казах, защо па се сменят, ако има някакви кадърни, те могат да останат. Но всъщност, по това, което се сменя, според мен военният е супер кадърен и има някаква обратна пропорционалност, т.е. си по-кадърен за, не знам, за нормалния човек и за някакво. По борба с корупцията, толкова по-малко е шанс да останеш. Ана?
2: Като споменахте военния министър Тагарев, Тагарев е мишена, атакувана от Делян Пески и Бойко Борисов от момента почти откакто главил Министерството на отбраната. Ако трябва да направим някакъв така кратък етикет да сложим върху Тагарев, в случая е. Това е човек, който е евроатлантик не на думи, а на дела. Защото има много евроатлантици, които са се опаковали в тази опаковка, но съдържанието, ако така се позамислим малко повече и заслушаме и загледаме малко повече, съвсем не е такова. Та евроатлантика не на думи, а на дела, Тагаре, военния министър, е най-атакувания министър, от лидерите на двете политически партии, случая Певски председател на парламентарната група и Бойко Борисов. Последно беше
1: ето сега преди няколко дни, то се обиди, да. че не са го поканили на водосвета като председател на парламентарна група и всъщност трябваше Росен Желязков от Виетнам, председателя на Народното събрание, да се да дига тая тема, да става, публи... да става първа новина, даже първите две новини на нова телевизия, бяха посветени на това. Кой как е объркал протокола, така че не са поканени уж там всички председатели, но всъщност тази въпрос за Пеевски. И Пеевски даже не се стърпя и сам си пусна някакво съобщение пак, в което обясняваше, че министъра някакъв самозабравил се и как може такова нещо. Въобще се занимавахме уикенда с нараненото его на Делян Певски.
2: Думите на Певски бяха така, отправени като от мъж към мъж. Министър Тагарев, бъдете мъж, поемете отговорност удивителен. Истината е, това не е първото нереципрочно изказване на фона на нещото, което се критикува. Така е така, но просто
1: това беше да. много ясен последен, много такъв... Категорично. А, то е такъв а, комичен пример, който ако не беше толкова тъжно, щеше да е много смешно. А тъжното идва от това, че нараненото его на господин Делян стана първа и втора новина и се занимаваха медиите с това, кой е пропуснал някакви имена за някакво тържество това не е сериозно. И всъщност това показва до какво дъно ние сме стигнали и копаем надолу, 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 че такива абсурдни шаржови а, ситуации се превръщат а, да се отразят като истински. Съвсем бяха, сериозно. Бяха и за негово това не му прави впечатление, че това а, са би казал,
0: не бих казал като истински, а като много важни.
1: Еми да, ами да. Това ги прави истински. Когато ти такова нещо без грам шега, без грам закачка, защото има начин това нещо да го отразиш и да има намек, че не е сериозно това е, че сега в крайна сметка става въпрос за едно тържество, на което пък толкова много държиш иди, и конята те върне. Това е крещящ пример за его, за липса на, на връзка с реалността, която медиите подхранват с начина по който отразяват този сюжет, което всъщност показва огромен страх.
2: Коско ми председател на Народното събрание посещавайки Виетнам, коментира от Виетнам тази тема с загриженост. Той,
1: е той не я е коментира, да я е да.
2: И наистина... Аз не нова, мисля, Би Ти Ви гледах въпросния ден, дали беше централна емисия или някаква друга емисия ми се мерна. Имаше много дълъг пространен репортаж, пък после още един с реакциите, пък питани други представители на други парламентарни групи ресурс телевизионен, изразходван да ходят да питат различни депутати дали те са били поканени, как са били поканени, защо са били поканени, като какви са били поканени. Факт е, че Телевизията е много сериозно, очевидно, са се занимали с тази тема. И пак казвам, това не е първата атака с наред си прочна вербална атака към е анализа тази седмица, защото. Да, да, да. Го да. И за Аз само да припомня да някои приемаш. неща. Още миналата година. Имаше даже едно изказване на Борисов срещу Тагарев, в което аз се опитах да разбера какво, за какво точно го критикува. Беше много и вербално, и невербално много ядосан на Тагарев. Не можах да разбера, проучих, четох, не можах да разбера, не беше питан или поне в репортажа, който гледах, въобще не стана ясно за какво е критиката. Просто така е казал Бойко Борисов и то се пуска. Тогава и Певски го атакува, защото той беше казал,
1: че парламента трябва да приеме нещо си в някакъв срок. И, Певски тогава избухне и каза: Няма той да ни нарежда.
2: Да, Кога... това е друга ситуация, когато трябваше да се покрай тази сделка със Сент щати за закупуването на бронираните машини страйкър. В началото на октомври или края на септември се развива действието. Също тогава в Хор и Певски и Борисов атакуваха Тагаров Между другото много често се случва единия подхваща, другия поема топката или единия вдига топката, другия подхваща. Разбира се, това е обилно отразено в а, големите меди. А, защо обаче едни такива видни на думи евроатлантици, Особено Делян Пеевски, последните месеци знаете, че почти във всяко негово изказване се съобщава думичката евроатлантизъм, евроатлантик, обединена Европа и така нататък и така нататък. А защо тези хора атакуват един евроатлантик и човек, който защитава евроатлантическите ценности, както сме свикнали да ги наричаме с дела, а не само с думи, е обект на такава атака? Може да има много отговори. Аз четох преди време един много интересен коментар във вестник сега на Александър Александров и той има някои предположения защо това се случва. Даже ще си позволя един цитат от тази публикация и пощето е сложим на е, линк. Те първо се разбира за истинските мотиви за всички тези атаки на Певски и Борисов. Дали искат да се подложат на САЩ като монополизират разрешителния режим за враждени сделки и военно присъствие. Дали депутата от ДПС направи опит да си постели излизане от Макницки или пък да показва мускули пред хората от движението. Дали предишната им русофилия не избива от време на време дали имат свой човек за поста министър на отбраната, дали искат да имат силната дума при предстоящото разпределение на милиарди левове и долари за ракети, дронове, радари. Те първо ще разберем. Нямаме отговор на този въпрос, но е нещо, което бие е научи, вижда се отдалече, с просто окол. Хубаво е да бъде отговарено в контексти с много въпросителни, а не просто да се ретранслира като даденост.
0: Аз се чудех, нали, като си говорим за Певски, а, как се каже, разместването и ротацията в ДПС си продължава и ви коментирахте предната седмица за изненадата от страна Дуган. Тая седмица, дневник нали, четах, че е три пъти отказал да бъде той ли, той ли е корпоративния вод, а от друга страна Мустафа Карадая използва Профил си мисля да казва, че да заплашва хора, които не назовава, кои медии, които не назовава, кои какво се случва. им чух, че там има някаква енергия, която пак нещо се вихри. Но не знам, като цяло, може би, по-слаба седмица за певски, сравнение с други седмици, които сме коментирали.
1: Да, да, мълчи си, но то е интересно, че във всички материали, които са политически по телевизиите, се казва. И когато Певски нищо не коментира, пак го споменават. Че днес пък от ДПС не казаха нещо, поеди кой си въпрос. Всъщност той вече и да мълчи и да говори, той вече постоянно присъстви. Бива отбелязван. Абонамент. Има златна карта. Както биха се пошегували някои, те телевизиите с си него виж си го отразяват. Въпреки че за една то не е съвсем сигурно. Но това е, нали, в кръга на шагата и на спекулациите. Карада я, между другото, да, той разполага само със своя фейсбук, както всички нас, да види лесно ли това да ти е платформата. И а, той си мълчеше, мълчеше, но сега явно са го натиснали по някой бутон, защото коментира, че така избълва срещу журналисти и анализатори, които коментирали неговото материално състояние. Всъщност, тези анализатори, някой от тях са Йоханандай, Андай, който е много близък до Туган. Казвали сме го тук няколко пъти. Не е случайен анализатор, като говори Йоханандай, когато Йоханандай каже, че вероятно крада я махнат, защото има някакви имоти в Турция, имотни злоупотреби, че е бъркал в касата на ДПС и че е залитнал към Анкара. Когато го чуеш това от устата на този анализатор, който е говори Доган или говори Пеевски по-скоро, тогава днешата стават сериозни, защото това не са случайно изпуснати реплики, това е съвсем целенасочено създаване на впечатление на образ и рушение на имидж. И всъщност, аз написах под този пост на Карадая един въпрос, на който той не ми е отговорил. Написах му кои точно журналисти има предвид и как uh, коментира той това, че още в, uh, веднага след като изчезна от uh, парламента, изчезна е думата, Вестник Уикенд, който е приближен на Пеевски, първи публикува цяла страница с неговите имоти, със, със снимка на имението, в което той живее и с абсолютно надълго и на широко подробности за неговото имотно състояние. И дали пък Пеевски не участва в този тип разпространение на контролирано разпространение на информация за различни хора, когато те трябва да бъдат ударени? Кара да я не ми отговори. Чакам. Тагнала съм го.
2: Подозирам, че няма да ти отговоря. Да, се.
1: Няма да спи, според мен. Шегувам се, но мисля, че не ми е изтрит коментара. Така че.
2: Очевидно му е важно или поне стига до там желанието му да разказва нещо, поне да стои такъв коментар на неговата страница. А по подобен начин си отиде, макар по съвсем различни причини с геополитически оттенък или от Виместан, предишният председател на ДПС, той пак беше хулен от медиите, близки до движението за права и свободи и пак изведнъж от герои на политическия живот се превърна в враг номер едно, обързо стават тези промени и тези прелитания от настроение в настроение и от теза в теза. Йохан Андай, който е журналист, да, който да не крие, че приближено движението за права и свободи и не крие и че контактува и с Ахмет Доган, е човек, който трябва да бъде слушен внимателно, когато искаме да знаем какво става под повърхността. Той даде едно интервю миналата неделя за Лора Крумова. По нова телевизия в неделя вечерта. Там спомена името на Мустафа Карадая в контекста на имотите и сложи до това име още едно име. На друг виден депесар, както се казва. Това е Хасаназис, дългогодишният кмет на Кърджели, който за когато се предполагаше, че защото не е номиниран за кмет най-вероятно ще има някаква европейска политическа кариера или пък ще оглави движението за права и свободи. Съвсем не. В Санази също е един от тези изчезналите, но може би изчезването му не е толкова защематяващо видимо, защото не е от звездите на движението за права и свободи, които всеки ден се показват по телевизията и са известни на целокупната публика. Неговото име също беше сложено в списък с някакви имоти в контекста на злоупотреби. Аз междуто препоръчвам слушателите ни, ако искат да изгледат това интервю, имаше интересни, интересни изводи, могат да се направят. Горе-долу извода, включително и невербалния, който виждах е, че Доган потушава някакви пожари Еленко, малко като към това, което ти зададе като тон и зададе и въпрос. И очевидно нещо се случва там, а защо ние толкова коментираме движението за права и свободи, защото то не е просто важна част от политическия пейзаж в България, а защото е много често на кормилото. На
1: руля, както се казва. Е, ние минали път доста поговорихме за това, че има стремеж или поне... да. Това е целта. ДПС е да стане втора политическа сила. Дали сега има задача, която не можеше никой да изпълни до сега. Да разшири електоралната подкрепа за ДПС е. доста извън. Ядрото ще видим дали ще успее, но по-интересното е, че ДПСЕ най-вероятно ще участва в властта през регулаторите, за което също сме говорили, но тази тема покрай номинациите за конституционни съди се повдигна отново и вече имаме ясното число, се 80 души, които да заемат места по тези регулатори за следващите 5-7 години. И това е реалната власт, това са лостовете на властта. 80 души с безупречен морал. Това ми е много забавно.
0: Аз предлагам да отидем в Норвегия и в Дания и там да ги намерим. Ще ще е по лесно Виж, то е много интересно
1: какво, какво разбира всеки един от нас под безупречен морал. Защото съм сигурна, че това, което аз си мисля и ти си мислиш Яни, няма да съвпадне съвсем с това, което очаква, примерно, Далян Пеевски от този Хикс човек. Безупречен, защото споменахме да си слаба Атанасова, вероятно нейният безупречен профил се съдържа в нейното послушание. Така че ако се търсят 80 послушковци с умение добре да пишат и да оформят корпоративни политически желания и да обличат бухалката в памук, това е едно. Ако се търсят 80 души, които наистина да... Поне от някъде да се опитат да вкарат някаква справедливост в обществените отношения. Това е друго.
0: Но аз се съмнявам. Май с това свършиха назначенията в тази семица от към ротацията. Най-мрашната новина тази семица, която всички сме забелязали да си пишем, е за в нашите бележки. Е за това убийство, което бе разкрито много бързо и съдържа такава брутална история, че си мисля, че Американските сериали за дамери и за други, които са прани по истински събития ще. не знам, в малко съм потиснат. Не знам, им, има да завиждат за такова нещо, където длъжник бива убит измъчван и се подкупва частен крематориум, за да може
1: да. То не се подкупва, той крематориум е собственост на, на ения си участник.
0: Окей, okay, се използва частен крематориум, за да може това нещо да изчезне. А, и цялото нещо човек... е свързано с бизнес, наследен от човек от бивш министър, който на, на финансите доста, доста отдавна.
1: И преподавател. Стоян Александров беше много сериозна фигура, не просто.
2: С много звучен и остър прякор. Стоян Александров, преподавателския му прякор, Сакирата. Мисля, че така малката сакира. Малката сакира, да. Извести, да. Малката малката. Са кира. Са кира. Звучен остър, пробляскващ.
1: Беше преподавател в УНСС, беше и общински съветник, последно влезе от uh, движение 21 от Тяна Дончева.
2: Беше кандидат за кмет. Беше
1: кандидат кмет преди това, да. Така че той беше наистина силно обществена фигура. Доколкото разбирам от uh, по, така разкази на хора други, които са взимали също такива uh, заеми с висока лихва. счетоводителката на цялото това предприятие е майката на сина на Стоян Александров. Не знам дали са били женени до последно. Така че някаква такава домашна семен бизнес лихварски, който накрая приключва с зверско убийство и опит човека да бъде заличен в крематориума. И подозрително бързо разкриване. Това е най-тъжното, защото всъщност Стоян Александров още приживеш, от той почина преди няколко години. В един момент беше разследван за лихварска дейност. Тоест, знаеше се. Даже човека, който беше убит, се оказа, че е интервюиран от Мария Ценцарова преди няколко години, именно в този контекст. И това е поредния случай, в който е имало сигнали, имало е данни, че се извършва такава дейност, Дига се някакво разследване, но то, понеже както обикновено се случва, се вдига за да бъде ударен някой човек или неговия бизнес, вероятно бизнеса на Стояна е трябва да бъде ударен, а не истински да се разследва тази престъпна дейност, така че това да е в полза на обществото, да, да бъдат защитени жертвите на, на тази дейност, не. И докато някой не умре. Това е тъжното в цялата история. В същия случай с а, а, този психично болен, който беше убит а, или почина по време на арест, беше задушен. Пак се заговори за това да, дали са подготвени полицаите, доколко са подготвени и се оказа а, пак бившият вътрешен министр Венелин Вучков каза пак при Лора Крумова, че има наредба още от преди 10 години, която задължава полицаите да носят включени камери по време на патрулна дейност и още охранителна полиция да, да имат на реверите си включени записващи устройства, както и в автомобилите, така и върху тях, които устройства да бъдат свързани с контролна зала и да бъде гледано през цялото време какво се случва. И се оказа, обаче, че тази задължителна разпоредба, т.е. че има, има изисквания, има разпоредби, има наредби, всичко е разписано. Но че има цели полицейски подразделения, които си правят оглушка и това не го спазват, изключват камерите, никой не ги санкционира. Просто намерена е цаката и като има правила. А аз на Вучков му вярвам, той между другото е доста грамотен и доста... По, по, мое, по мое мнение беше свестен вътрешен министр, той затова и подада оставка 2014 година и остана само преподавател. Вярвам му, като казва, че имаме много добра нормативна база и много слаба подготовка, и много слабо изпълнение, и никакъв контрол.
0: Другото нещо, което видях се тази седмица, и, като ви казах, съм много афектиран и даже не иска да навляза, е тези новини, които медиите... Те вкарват в 623 епизод на Докато свят това и ти не знаеш какво е станало през този епизода. Пирогов направи изявление за майката на момичето, на загиналото момиче и, нали, не четър, даная. Но даная, което много се коментира. Важна ли е тази тема и може ли да обясните на слушателите какво се случва тук, защото наистина буквално нищо не знам?
2: Изключително важна тема, защото тя е симптом, тя е диагноза. Освен, че предизвиква изключително много-много-много тъга в хората, които се докосват до нея. Дана е едно 15-годишно момиче, за чиято майка много хора във Фейсбук разбраха. Тя се молеше във Фейсбук приятели и познати да разпространяват информацията да се намери лекар, невролог, който да дойде в пирогов, детенцето или лежи в пирогов и да помогне на детето и да оживе. Дана е си отиде, Действието се развидаше по време на празници. Стигна се до сезиране на министър, който да накара, не знам кой лекар, да отиде и да помогне. Два или три дни тази жена се молеше публично, три дни, се молеше публично някой лекар да влезе и да дойде в пирогов и да помогне да спаси детето й. Детето й не беше спасено. Защо, както казваш ти, поредния епизод беше разказан през тази седмица, защото Пирогов излезе с а, заключение от доклада си Проверка, където лайт мотива и почти дословно цитираното изречение е «Направихме всичко възможно да спасим Даная». Аз само ще проща изречение от по едно изречение от две публикации във Фейсбук. Едната публикация е на майката на Даная, Ани, Ани Стоянова, Омерзително и болезнено е да чета за пореден път на верни твърдения и налепи обяснения от лекари за смъртта на детето ми. Ако искате, намерете го, прочетете го. Това е една жена, която продължи да се бори за подозбряване качеството на здравеопазване в България, детско здравеопазване е почти липсващо на определени терени, както става ясно от този случай и до ден днешен с обществени каузи и с кръмена Кунева, общественик, бивш депутат и граждански граждан си активен човек правят една инициатива, която си заслужава подкрепата. Иска ми се да, който иска разбира се, да призове и нашите слушатели да влязат в профила във Фейсбук на журналиста Капка Тодорова. Тя е кореспондент на Клуб Z в Германия, От дълго време работи там. Тя си е позволила човек, който е много активен във Фейсбук, без да разказва лични неща за семейството в случая и детето си, но разказва една история за нейното, мисля сега 17-годишно момче, тогава 15-годишно момче, което преживява абсолютно същото. Удър главата, постъпване в тежко състояние в болница след осложнение от химатом и... И всъщност Капка разказва по минути и часове, защо нейното дете е живо, защото е имало шанса да получи удар в главата в Берлин и защото дена е жива защото е имала нещастието да получи травма в София. Ако искате, прочетете този, този, тази публикация. Капка Тодорова, изключително много споделения, има... Тя е журналист, пише добре, описала е нейната история, аз лично си признавам, че се просъзих след тази публикация. Просълзих се от несправедливостта, от кошмара на сравнението, от това, че става въпрос за деца, от тоталната липса на емпатия, в каквито и да е ситуации, от липсата на регламенти, от липсата дори ако ще обществена реакция. Защото ние си казваме, ми то тук е така, това като го чуя, то тук е така. Еми ставащо по-тъжно. Капка Тодорова два изречения от нея. Следя случая Даная поради лична история, Пирогов казали, че били направили всичко възможно за Даная. Саша опиша лична история, за да ясно какво е всичко възможно. Преди две години синът ми претърпя удар по главата на спирката на трамвая пред училището му. В Берлин. Последното е уточнението, което спаси живота на сина ми и погуби този на Даная.
1: Аз споделих на моята страница във фейсбук отговора на Ани Стоянова по отношение на позицията на Пирогов, в която има и конкретни така съм цинични обвинения към нея, че едва ли не тя е неглижирала детето и детето е починало заради нея, а не заради пропуски. И един от коментарите, който е под публикацията ми е на Цветелина Костова, която е майка на едно момче, което почина в хематологията. Аз бях правила един материал в нова телевизия за една поредица от смърти в хематологията на млади момчета, които вместо да дочакат да бъдат трансплантирани с костен мозък, всъщност всичките починаха и тогава този материал беше много брутален. Показахме и при какви условия хора с занижен имунитет поради подготовката за трансплантация, при какви условия трябва да лежат. Изобщо разказа на тези хора беше покъртителен на родителите на момчетата. Те пуснаха и жалба тогава в прокуратурата колективна, защото имаше сериозни подозрения, че вътрешно-болнични инфекции са част от причините за смъртта на момчетата. И всъщност светелина, майката на една от тях, е написала в коментар «Ще цитирам по памет отговор от Софийска градска прокуратура във връзка с колективна жалба за разследване на причините довели до смъртта на шестима пациенти в националната химатология за кратък период от време». Цитата «Разследването установява, че смъртта на шестимата пациенти е настъпила в следствие на тежките им заболявания, а не на лекарски грешки или проявена небрежност». И тя казва, така работят здравната и съдебна система, лекарите не носят отговорност за действия или действията или бездействията си, а пациентите заплащат с живота си.
0: О, а след, не знам, след
1: тези разкази... Ами то това ни е нашата реалност, защото ние първи, докато живеем в света, в който първи и втора новина е на Певски, че не е отишъл да седи до някакъв байрак на жълтите павета и да се пъчи, че е някакъв важен човек в държавата до тогава ще живеем в този ужас в който отиваш болница с да те излекуват. те ти казват, че ти и без това си бил тежко болен, така че е логично да умреш. И ние трябва си да дадем сметка, че живеем в тази цинична, жестока, човеку държава.
2: С риска да добавя и да направя вълната от негативни новини още по-висока, и така да зелеем доброто настроение на нашите слушатели, попаднах на публикация на Мария Черешева, друг журналист, който така, добавя сериозна стойност към информационното затъмнение в България. Тя разказва историята на Наталия Симеонова. Не, не, това не е телевизионната водеща, която познаваме добре. Това е медицинска сестра която разкрива, че от десетилетия в Айцко злодои незаконно е функционирала поликлиника за служители, която не притежава необходимата акредитация, нещо повече на лечебно заведение било изградено в непосредствена близост до пети реактор на атомната електроцентрала. Всички служители на държавното предприятие, а и медицинските лица са знали, но само една жена се осмалява да разкрие незаконната практика. Защо ви разказвам това? Защото от Айцко се са завели дело срещу тази медицинска сестра и нейната майка на стойност 500 000 лева.
0: На базата, какво е делото?
2: Ами ще цитирам членове Линей, член 45 не, не, се посочва, че тайли, гражданите това? имат право на жалби, предложения, петиции до жалните органи. Тя цитира Мария Черешова всъщност правата, иначе обвиненията към двете, момент само да погледна в, в детайли. Обвинени са, че са злоупотребили с правото си по член 45-56 от Конституцията, именно, че всеки гражданин има право да подава жалби и всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени и засъщени неговите права и законни интереси. Нали? Те са били злоупотребили, Затова е ясно, че... Това е така се нареченото съд... дело Шамар. Точно така. За сплашване, за я си стой там на свита, някъде във и престани да дърдориш. Това е дело за заплаха и за психологически натиск. Ясно е, че ви без да съм юрист, като прочетох по кои точно точки е заведено делото, че нямам дали ще се намери съдебен състав, който да осъди тази жена на стойност 500 000 лева. Очевидно сума, която е абсурдно да може да си позволи да изплати, защото но може нещо, да и се запорират и се...
1: може много неща да се случат по време на това и то това е целта. Но интересното за тази жена е, че тя беше наградена да. с златен ключ а, за, по програма достъп до обществена информация за приноса си с а, изнасянето на тази информация. Всъщност този сюжет, той вече е известен и беше доказано, че е в обществен интерес. И само преди няколко месеца тази жена получи наградата си на церемония, на която присъстваше заместник министър на правосъдието. Действащ, бивш министър на правосъдието въобще. Така беше поздравена за своята гражданска позиция, за това, че изнася тази информация. Но тези неща в България се наказват.
2: Да, това беше важен нюанс, който добави Мира. Тя изпращала десетки заявление по закона за достата информация, за да получи, да удостовери, докаже незаконната медицинска практика на територията на АЕЦКОЗОДО и да се аргументира защо тази незаконна дейност може да нанесе и какви вреди. Дигнахме ли много високо вълната?
0: Аз почнах ниско и няма как да. Все по съм засипан. Дали не е време за позитивната новина? Която е София, Европейска столица на самотата. Това не е нещо, е, аз ще го извъртя, ще го видмиря. Това Това не е нещо е така. Защото <сък> има 30% празни апартаменти. А, е, да, ги е. се, да ги се веднага. Е. Не и за това, защото всеки си купи един апартамент, защото цената ще му се отвои е за една година. Да. И за затова е столица по- на самотата. Като ходя буквално, <сък> ми се наложи да ходя пеша от зоологическата градина до Парадайс, по новия булевард, който ще до е нов още 20 години. Е, да. И си ходя, не освен, че с Променско слоновете скоро ще умрат от шум, защото буквално клетката им до този нов булевард, където всички си набримчат колите, които не всички са електрически и са доста шумни. И там е абсолютен призрачен град на нови, но изглеждащи вече стари сгради. Така че това е моя спин на твоята новина от изследване, което може би трябва да разкажем, защото иначе става безсмислено, да. Аз го казах, нали, да звучи смешно,
1: но това си е легитимно изследване, което е за качеството на живот в европейските градове. На Европейската комисия всъщност е изследването и е правено сред 83 града от цяла Европа. Така че българската столица е този град, в който най-много хора, 21%, са се чувствали самотни през последните
0: 4 седмици. Как са ги питали? Какъв е бил въпроса? Самотни ли сте?
1: Да. Еми, само... Черногорския град Подгорица е града, в който още повече се чувстват самотни и Диарбекир.
0: София, мой малък Диарбекир. Или Диарбекир, моя малка София. Ходил съм в Подгорица и съм съгласен. Там да, е доста приличен не знам, като някакъв пазначик от AliExpress, много странен град. Но
1: да. Обаче интересно, че е, хората от София и от Бургас пък са много доволни от качеството си на живот. Повече отколкото в други градове в Европа. Хем самотни, ама доволни. Това не е издължително лошо, аз да кажа. Аз не казвам, че е лошо. Казвам го като друг штрих от това изследване. Има много данни, може да качиме линк. Аз чета това, което са извадили от Капитал. Има интересни нюанси интересни сравнения. Но все пак София... Хората казали, че се чувстват самотни, и то не е само през тези 4 седмици, после в разширеното, че повече време.
0: И вече истинската позитивна новина ще
1: остана мира. Истинската позитивна новина я прочетох във Фейсбук в един статус на един човек, когото не познавам. Казва се Венцио Зунов, който казва за своя племенник Дамян. Накев следното нещо. Даже е качил снимка на този млад човек, Дамян, и казва следното нещо. Понеже не е карал или пил с 260 км по магистралата, не е застрелял двама души, не е член на Хизбула и не се обявява против конституционните промени, няма да разберете за моя племенник Дамян Накев който спечели златен медал на най-престижния финал на Световна математическа олимпиада в Куалампур, носа на всички азиатчета и целия свят. Българче от Варна. Математическа гимназия Варна. Браво, Дамянски!
0: И ние да кажем. Браво, Дамянски! Браво, Браво на Дамянски! Дамянски. Тук да направя shameless self-promotion. В последния епизод на Говори Интернет говорих с български отбор, който представи България на Световното първищество по роботика в Сингапур Бяха две деца и техния ментор и техния ска, организатор Те са от девети клас и най-младите гости на Говоринтернет и супер вдъхновящи деца как... които разказват как правенето на работи и ги накара да мислят и реално им променя живота, защото се насочват тази посока Така че слушайте Това е всичко тази първа работна седмица на януари истински работна Чакайте ни следващия петък и това от мен.
2: Чао и до скоро, да кажем, че записваме в четвъртък вечерта на 11 януари вече е 9 вечерта. До скоро!
1: Пишете ни, критикувайте ни, хвалете ни, подкрепете ни. Чао и от мен!